0: Happy Monday, Freunde. Ich hoffe, euch geht es richtig, richtig gut und dass ihr fantastisch in diese neue Juniwoche gestartet seid. Und für mich ist diese Woche eine ganz, ganz besondere Woche. Denn, wenn du das jetzt gerade hörst, am Montag, dem 12.06., übermorgen am 14.06 kommt mein aller, allererstes Buch raus und ich bin super aufgeregt, muss ich dir ganz, ganz ehrlich gestehen. Und deshalb dachte ich, möchte ich diese Podcast-Folge auch meinem Buch widmen, aber natürlich nicht einfach nur über das Buch erzählen, sondern eigentlich vor allem die Geschichte hinter dem Buch erzählen. Also ich möchte dich in dieser Folge super gerne einmal so behind the scenes mitnehmen, in diesen Schreibprozess mit hineinnehmen, auch wie es überhaupt dazu kam, dass ich mir einen Buchvertrag manifestiert habe und ja, wie eben auch das Schreiben für mich war, was du für dich auch daraus mitnehmen kannst, welche Tipps ich auch für dich vielleicht habe aus diesem Schreibprozess, auch wenn du kein Autor, keine Autorin bist, ja, sondern einfach nur von Mensch zu Mensch in Bezug auf allgemeine Lebensphasen und Last but not least natürlich auch, warum es überhaupt dieses Buch gibt, ja, warum es das sein soll und wir tauchen auch ganz kurz ein in die Inhalte, aber vor allem ist es eben die Geschichte hinter diesem Baby, ja, weil anders kann ich es nicht nennen, es ist wie so ein Baby, ein Business-Baby, ein Buch-Baby, was jetzt die ähm, Welt erblickt, ja, und alle, die das jetzt vielleicht auch auf YouTube schauen, hier seht ihr das auch schon im Hintergrund mit diesem hellen cover alle, die das über die Podcast-App hören, ich verlinke euch natürlich alles in den Show Notes und ihr könnt es direkt anklicken und sehen und vorbestellen, wenn ihr es noch nicht vorbestellt habt, aber in, Ihr es natürlich auch im Buchladen vorbestellen. Also ganz wichtig, weil die Frage immer wieder kommt, muss ich es denn bei dem großen Online-Händler mit dem A vorbestellen? Nein, musst du natürlich nicht. Du kannst es überall im ganzen Dachraum, also in Deutschland, in Österreich, aber auch in der Schweiz, in deinem Buchhandel um die Ecke. Du kannst da hingehen, du kannst sagen, ich bestelle, ich möchte gerne... Human Design, Deine Reise zurück zu Dir von Christina Keller vorbestellen. Und die bestellen Dir das dann direkt in den Buchladen. Und das ist auch das, was mir super, super wichtig war. Aber da komme ich gleich nochmal zu, ähm, ja, beim Entstehungsprozess des Buches. Und bevor wir da nochmal genauer eintauchen können, der erste Punkt, wie ich überhaupt zu diesem Buchvertrag kam, wie ich mir diesen Vertrag manifestiert habe. Und wenn Dich das Thema Manifestation interessiert, schau auch sehr, sehr gern oder hör gern in die Podcast-Folge, warum ich kein Vision Board mehr habe, rein. Und ja, ich nehme dich mal direkt mit rein in diesen ganzen Prozess, wie das war. Und zwar ging es schon Ende 2021, Anfang 2022 damit los, dass bei mir die ersten Anfragen für ein Buch in mein E-Mail-Postfach reingeflattert gekommen sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war da erstmal so... Hm, Ja, wieder kommen jetzt Anfragen für einen Buchvertrag. Ich habe damit überhaupt nicht gerechnet, dass irgendjemand überhaupt mit mir ein Buch schreiben möchte. Ja, so, ich war überhaupt noch nicht so weit. Auch wenn mein Ego sich sehr geschmeichelt gefühlt hat, ja, aber mein Sakral war auf jeden Fall so ein Hell No, ja, so ein Nein. Oh mein Gott, ich bin noch nicht so weit. Ich kann kein Buch schreiben. Ist es noch nicht so weit. Gleichzeitig waren es aber auch Anfragen auch eben von Verlagen, bei denen es einfach eben nicht geklickt hat. ja. Also mich hat auch keiner der Verlage, die mich damals angeschrieben haben, wirklich angesprochen, sonst wäre mein Sakral natürlich auch in irgendeiner Form angesprungen. Auf der anderen Seite waren aber auch so diese Selbstzweifel da. ja. Also ich bin noch nicht bereit, eine Autorin zu sein, ich kann noch kein Buch schreiben und ich habe wirklich einfach nur gedacht, ich soll ein Buch schreiben. Ja, ich habe zwar sehr, sehr viel schon geschrieben, auch an Skripten und auch an Texten und so weiter in meinem Leben. Ihr wisst ja vielleicht auch, einige von euch wissen vielleicht, dass ich auch Germanistik studiert habe und zehn Jahre Gymnasiallehrerin war. Also ich habe schon einiges geschrieben, einiges gelesen in meinem Leben. Trotzdem fühlte ich mich nicht so weit, dass ich gedacht habe, jetzt ist es an der Zeit für mich Autorin zu werden. Deshalb habe ich meistens so diesen Gedanken beiseite geschoben ja, und das für mich verworfen und mir so gedacht, Bücher können andere schreiben, ich mache das nicht. ja. So, bis ich dann, bis dieser Gedanke irgendwann auch so gereift ist durch diese Anfragen, vielleicht kennt ihr das, das Universum, wenn es für dich sein soll, ja, also wenn eine Sache für dich bestimmt ist in diesem Leben, wird sie dich nicht verpassen. Es ist mir ganz, ganz wichtig, auch vielleicht damit noch mal zu sagen, das Universum wird immer wieder anklopfen, wenn es etwas ist, was wirklich sein soll für dich. ja. Also du musst an dem Gras gar nicht ziehen, ähm, ja, was du vielleicht zum Wachsen bringen möchtest, sondern lass die Prozesse einfach auch mal in deinem Leben gedeihen und geschehen und lasse los. Und wie gesagt, ich hatte das von mir weggeschoben. Und dann aufgrund dieser ganzen Anfragen, die immer wieder reingekommen sind, kam irgendwann so im Mai, Juni 2022, also vor genau einem Jahr, der Gedanke, ich bin soweit, ja, also ich habe schon irgendwie doch Lust auf ein Buch. Ich habe schon richtig Bock, so ein richtig geiles Human Design Buch zu schreiben, was es eben noch nicht auf dem Markt gibt und ja, was ganz viele Menschen erreichen kann, was ganz vielen Menschen helfen kann, was vor allem leicht geschrieben ist, verständlich geschrieben ist und so weiter und hatte natürlich aber in dem Moment jetzt keinen Buchvertrag. Ja? Also es hatte noch keinen Verlag in diesem Sinne angeklopft, bei dem es mit mir in Resonanz gegangen wäre, wo man Sakral jetzt hell yes gesagt hätte. Und in der Zeit habe ich auch Below the Line, also das Variablen-Programm, wo ja auch einige von euch teilgenommen haben, kreiert. Ich war da sehr, sehr intensiv in diesem Creation-Prozess tief, tief drin und war da einfach total absorbiert. ja. Und ich hatte mir dann so selber gesagt, okay, ich bin soweit, ich möchte ein Buch schreiben, aber ja ich habe wirklich so Kriterien für mich innerlich festgelegt. ja Du musst diese Kriterien auch gar nicht groß ins Universum schicken oder irgendwie eine Räucherschale vor dir haben oder irgendwas manifestieren im klassischen Sinne, wie du das vielleicht aus irgendwelchen Ritualen kennst, sondern es ist alles in dir. ja Du bist der größte Schöpfer, den es gibt auf dieser Welt und du kreierst mit deiner inneren Haltung deine äußere Welt. Und ich hatte mich innerlich darauf ausgerichtet, dass ich erstens auf alle Fälle nur mit einem Verlag zusammenarbeiten möchte, der eine richtig geile Infrastruktur hat. Das heißt, es müsste ein Verlag sein, der gut angebunden ist, der bekannt ist, bei dem ich ganz genau weiß, das Buch wird gut platziert werden im Dachraum, mindestens natürlich in Deutschland. Und dass ich auf gar keinen Fall sowas machen möchte wie Self-Publishing. Ne? Also selbst ein Buch rausbringen, drucken lassen, verschicken und so weiter. Diese ganze Logistik dahinter. Mir war klar, das möchte ich auf gar keinen Fall, das ist nicht meine Zone of Genius und ich möchte mich damit nicht befassen, ich möchte es nur in Zusammenarbeit mit einem Verlag schreiben, der all diese Infrastrukturen schon hat. Ja, Das war so Punkt Nummer eins auf meiner Liste, auf meiner inneren Liste, weil wie gesagt, es gab diese Liste nie bewusst, weil ich halt auch kein bewusster Mensch bin in Richtung Manifestieren, sondern ich manifestiere mit meinem Gefühl, mit meiner Intuition, so wie auch die meisten von uns. Das Zweite, was dann dazu kam, war, dass ich einfach keinen Bock hatte, jetzt Verlage anzuschreiben. Ja, Also ich wollte jetzt dann nicht Verlage, bei denen ich dachte, die finde ich toll oder die finde ich gut oder die sind groß oder wie auch immer, da immer so initiativ anschreiben. Und das wäre einfach auch nicht meine MG-Energie gewesen. Meine Strategie ist das Reagieren auf das, was von außen kommt. Und ja, das habe ich dann deshalb auch für mich auch direkt beschlossen. Wenn es so sein soll, wird der richtige Verlag auf mich zukommen." Ich finde nämlich Klinkenputzen überhaupt nicht sexy. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Und wie gesagt, es ist überhaupt nicht meine Energie. Das heißt, ganz wichtiges Kriterium war eben, dass der Verlag auf mich zukommen muss. Der muss mich finden, ja, dass ich gar nicht erst ähm, die Initiative in irgendeiner Form ergreifen muss. Punkt Nummer zwei war, dass es ein Verlag sein muss, der eben auch eine geile Infrastruktur hat. Also das fällt für mich so, Punkt eins und zwei gehört für mich zusammen. Das ist eben jetzt kein super kleiner Verlag ist, der bisher vielleicht ein Buch veröffentlicht hat und wenig Erfahrung und schlecht angebunden und man weiß ja immer alles gar nicht, vielleicht sind sie noch unorganisiert oder sowas. Ich möchte einfach da in guten Händen mich fühlen und an eine gute Infrastruktur angebunden sein, woraus dann eben auch Punkt Nummer drei bei mir herausgekommen ist. Und Punkt Nummer drei war mir super, super wichtig und zwar, dass ich zu 111 Prozent kreative Freiheit habe ja im Schreibprozess dass ich nicht eingeschränkt werde dass da nicht jemand hinter mir steht und sagt das darfst du nicht benutzen dieses Wort darfst du nicht schreiben und das müssen wir zensieren und wie klingt das denn und es muss doch alles vielfachlicher sein oder ähm, das ist so umgangssprachlich oder sowas ja oder das verstehen wir jetzt gerade nicht oder wie auch immer also dass dieser Schreibprozess und das was da drin steht dass das einfach 100% Prozent ich bin und nicht jemand äh, mir vorschreibt, wie ich mich auszutoben habe, was ich sagen darf, was ich nicht sagen darf. Das geht natürlich auch fürs Design. Ja, Also beim Design war es mir auch super, super wichtig, dass es eben auch mir entspricht, dass es mir gefällt. Dass, ähm, ja, Ich habe auch den Super Sinn, so nach außen sehen. Ich mag es gern schön, ich mag es ästhetisch auf meine Art und Weise ästhetisch. Ihr seht ja schon, es passt ja, wenn ihr es auf YouTube schaut. Perfekt, dieses helle Cover in dieses helle ja, Office, was ich hier habe, in diesem Hintergrund, den ich hier habe und ähm, das gefällt mir natürlich extrem gut. Wir haben ja auch eine Cover-Abstimmung letzten Herbst 2022 dann durchgeführt und das war auch das Cover, für das ihr euch entschieden habt und da habe ich mich natürlich auch sehr, sehr, sehr gefreut, dass ähm, ja, wir da auch einen ähnlichen Geschmack haben. Man kann es auch einfach als Deko-Element <lacht> hinstellen, wie man sieht und sich auch einfach schön, weiß ich nicht, auf den Couch-Tisch legen weil es einfach sehr, sehr aus meiner Sicht dekorativ aussieht für meinen Geschmack. Ja, das muss natürlich auch jeder immer für sich entscheiden, ob es dem eigenen Geschmack entspricht. Aber mir war wichtig, dass es meinem Geschmack auch designmäßig entspricht. Und, ähm, da hat auch der Grafikdesigner wirklich eine ganze Arbeit geleistet, finde ich, und einen ganz, ganz mega tollen Job gemacht. Ähm, ja für das Cover, aber auch für die Grafiken, die ihr innen drin findet. Das ist mit ganz viel Liebe, ganz viel Herz gestaltet. Wirklich auch so die Seitenzahlen haben dann auch so Sternchen und sowas. Also so wirklich kleine Details, die mir auch mit meinem Tor der Details Tor 62 in der Kehle super, super wichtig sind. Weil ich finde, an Details sieht man ganz, ganz häufig ob Liebe, ob Herz reingeflossen ist oder ob das so, ich sag jetzt mal so, dahingerotzt wurde. Und das wurde es hier definitiv nicht, sondern wir haben uns richtig viele Gedanken gemacht um das Cover, um das Innendesign und natürlich selbstverständlich auch um den Inhalt und das letzte, aber natürlich nicht das letzte Kriterium, sondern eigentlich ist es das erste Kriterium, es muss natürlich ein Hell Yes sein. Ne? Das war mir auch klar, mit dem Verlag muss es sofort klicken, die Anfrage muss sofort ein Hell Yes sein. Ich ergänze das nochmal natürlich an dieser Stelle, ich habe eine sakrale Autorität und mein Sakral musste anspringen, das war mir so, so wichtig, dass es sofort klickt. Ja, dass es keine Verstandesentscheidung ist, sondern eine sakrale Entscheidung für dieses Buch ist. Ja, und es war, wie gesagt, so im Mai, Juni, als ich diese innere Ausrichtung gemacht habe für mich, dass ich das auch meinem Mann gesagt habe, okay, ich bin jetzt soweit, ich freue mich dann, wenn irgendwie ein Fall kommt oder sowas. Und keine zwei Monate später, oder ich glaube zwei Monate später, ich habe auch das Datum nochmal nachgeschaut, es war ein paar Tage vor meinem Geburtstag, während der Leo-Season, ja, im August schon, kam dann die Mail von meinem Verlag rein und der Verlag, das ist der Juna Verlag und dieser Verlag ist angebunden an die Random House Gruppe. Random House ist ein riesengroßes Verlagshaus mit 40 Verlagsgruppen ungefähr, die sie unter ihrem Dach sozusagen beherbergen und die haben die komplette Infrastruktur, nicht nur im ganzen Dachraum, sondern sogar international, aber wir beschränken uns natürlich jetzt erstmal auf den Dachraum und ja können das, was ich möchte, mit meiner Vision genauso umsetzen. Und an dieser Stelle wirklich Props an alle, mit denen ich da zusammengearbeitet habe, beim Juna Verlag. Ihr wisst, wer ihr seid. Es war eine mega, mega schöne Zusammenarbeit. Es hat auch sofort geklickt. Ja, Ich hatte kaum die E-Mail in meinem Postfach. Ich glaube, zwei Tage später haben wir schon telefoniert. Und kurze Zeit später stand auch schon der Buchvertrag. Und wir haben das ausgehandelt. Und dann ging auch schon der Schreibprozess direkt los im September. Ja. Also es ging wirklich ganz, ganz schnell. Und ja, das war natürlich mega, mega schön, weil es so einfach war, so unkompliziert war, weil die Wünsche des Verlages sich einfach wirklich eins zu eins gedeckt haben mit meinen Wünschen. Ja, Also, dass sie auch eben ein modernes Buch wollten, ein Buch, was auch ähm, Human Design sehr leicht vermittelt ja, und dieses ganze Thema auf eine umgangssprachliche, verständliche Art und Weise rüberbringt und dass wir jetzt kein weiteres wissenschaftliches Abhandlungsbuch schreiben, wo jeder über Fremdwörter stolpert, die er nicht versteht, sondern dass ein Buch ist, was zugänglich ist, wo jeder wirklich einen Zugang findet, aber ja, da kommen wir dann gleich nochmal im Detail zu. Denn bevor wir zu den Inhalten nochmal genauer kommen, möchte ich dir von diesem Schreibprozess berichten, in dem ich dann ja auch gesteckt habe. Und zwar hat sich für mich das Schreiben unterteilt, einmal in diesen Schreibprozess und dann gab es noch so die Korrekturschleifen. Und ich muss wirklich sagen, der Schreibprozess, also das Schreiben selbst, dieses Kreative, ist mir leicht gefallen. Ich war richtig schön im Flow oder beziehungsweise wenn ich im Flow war, habe ich auch geschrieben, natürlich, ganz ehrlich, Real Talk gibt es immer Phasen, bei denen du nicht im Flow bist. Und bei mir gab es auch viele Phasen, bei denen ich ähm, nicht diesen kreativen Funken gespürt habe, ja, wo ich so dachte... Puh, heute ist die Luft raus. Ich habe auch viel individuelle Energie in meiner Human Design schatz So dieser Puls ist off und ich kann jetzt nicht schreiben. Und ja, und dann habe ich es auch tatsächlich sein gelassen an solchen Tagen, weil ich finde, man merkt natürlich diese Energie. Dieses Buch ist ja auch ein bisschen wie so eine energetische Erweiterung von einem selbst. Und die Energie, die da reinfließt, wirst du merken, wenn du dieses Buch aufschlägst und liest. Ja, also ich habe nicht nur durchgeschrieben und es war ständig im Flow, sondern natürlich gab es hier Höhen, es gab hier Tiefen. Und, ähm, ja, wie in jedem Leben auch, wie in jedem normalen Leben, in jedem Prozess, bei jedem Projekt, wo es auch Höhen gibt, wo es auch Tiefen gibt. Und das kann ich dir jetzt auch an dieser Stelle wirklich mitgeben. Sei dir dessen bewusst, dass es, egal was du machst, gerade bei großen Projekten, immer auch Höhen und Tiefen geben wird. Und während also dieser Schreibprozess für mich wirklich richtig cool war, ja, natürlich Höhen und Tiefen, aber in den Höhen ist es einfach so aus mir rausgeflossen. Dann habe ich ganz, ganz viele Seiten an einem Tag zum Beispiel auch geschrieben, weil es kam und floss war so dieser Prozess der Korrekturschleifen nicht so ganz meins, ja. Und ich habe das für mich dann auch wirklich, dieses Buch hat mir nochmal geholfen, meine Vergangenheit ein bisschen zu reflektieren, weil, wie gesagt, ich war mal Lehrerin und auf dem Gymnasium eben. Und ich habe es dort auch schon immer geliebt, Unterricht vorzubereiten und Unterricht durchzuführen, ja. Also Creation und dann so raus damit in die Welt, ne? was ich ja nach wie vor auch in meinem Business über alles liebe aber alles, was danach folgte im Lehrerberuf, also Korrekturen, keine Ahnung, irgendwelche Listen abhaken und so weiter, das habe ich gehasst. Ja, das ist ein absolutes Hell-No für mich und überhaupt nicht meine Zone of Genius habe ich nie gerne gemacht. Und so war das auch hier. Es war halt für mich irgendwann so rund und fertig und dann mussten natürlich noch hier und da ein paar Kleinigkeiten angepasst werden. Und ich bin aber froh und glücklich um jeden Kommentar, den ich da auch bekommen habe. Es war wirklich auch super konstruktive Kritik immer. Die kam natürlich auch für mich sehr hilfreich zu schauen, wie guckt denn eigentlich jemand drauf, der vielleicht gar keine Ahnung auch hat von Human Design, wie es ja auch sein kann, wenn jemand zum Beispiel im Buchladen steht und dieses Buch dann mitnimmt, dass die Person ja auch keine Ahnung hat und dass wir da und da vielleicht nochmal ein Beispiel ergänzen oder irgendwas nochmal anpassen, rausnehmen und oder vielleicht nochmal etwas dazu schreiben. Und das war für mich natürlich auch nochmal richtig schön, da wirklich ins Gespräch zu gehen. Aber an sich der Prozess dieser Korrekturschleifen, muss ich sagen, war für mich jetzt nicht so das Highlight. Ja, <lacht> Auch wenn er sein muss, das ist mir klar. Ich bin wirklich eher so dieser kreative Kopf, der gerne seine Ideen in die Welt einfach rausbringt und dann so nach mir, die sind Flut. Und dann machen wir damit auch schon einen kleinen Zeitsprung ins Jahr 2023, Ende der Fischesaison, 20. März. Und ja, da war auch Abgabe des Manuskripts. Also diejenigen von euch, die sich mit Astrologie auskennen, wissen, dass der letzte Tag der Fischesaison quasi der letzte Tag im Tierkreis ist. Ja, das ist der letzte astrologische Jahrestag. In der Astrologie beginnt der Tag mit dem ersten Tag der widder Das ist am 21. März, so dass wir quasi energetisch perfekt mit dem Abschluss des astrologischen Jahres auch eben, ja, dieses Manuskript abgeschlossen haben, beziehungsweise für mich dann da das Abgabedatum war und ja, es damit dann in die Welt hinausgehen konnte passenderweise kommt es jetzt raus oder wird gelauncht eben in der Zwillinge-Saison. Und ich finde, es gibt auch keine bessere Saison, um, um etwas Neues zu lernen, ja, um sich wieder geistig mit bestimmten neuen Themen zu beschäftigen als die Zwillinge-Saison. Deswegen freue ich mich so, so sehr, dass es natürlich durch Zufall, ja, das haben wir natürlich nicht mit dem Verlag energetisch abgestimmt und geplant, sondern hier hat der Zufall uns mal wieder in die Karten gespielt, dass wir es in diesem Zeitraum jetzt rausbringen. Und es ist auch die perfekte Sommerlektüre, ja, weil durch das helle Cover wird es auch in der Sonne nicht warm. Ja? <lacht> habe ich für mich schon festgestellt, als ich das mal so bei mir auf dem Balkon in der Lounge so hingelegt hatte und mich dahin geflätzt habe. Das ist wirklich, im Gegensatz zu anderen Dingen, die ich dann da liegen hatte, ganz kühl geblieben ist im Vergleich zu dunklen Sachen zum Beispiel. Also falls du ähm, ja ein Buch haben möchtest, was du auch am Strand ohne Probleme lesen kannst, ohne dass es heiß wird, kann ich dir das von Herzen natürlich empfehlen. Und wie gesagt, zwei Learnings wirklich aus diesem Schreibprozess, die für dich auch hilfreich sein können. Erstens, es wird immer Höhen und Tiefen geben. Das ist das, was ich auch schon gesagt habe. Bei jedem großen Projekt jeder von uns, der schon mal etwas Großes geschrieben, abgeschlossen hat, gemacht hat Abschlussarbeiten, ich weiß es nicht, der weiß, es gibt immer Höhen und Tiefen. Und es ist ein normaler Prozess im Leben, dass es nicht immer nur oben ist, sondern dass wir auch mal unten sind. Und ja, es ist wichtig, sich damit auch ab, ja, abzufinden, möchte ich jetzt einfach mal sagen, dass es nicht immer nur so hu, 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 alles im Flow ist. Ich habe doch oft das Gefühl, dass es ähm, gerade auch im Business-Bereich, wo wir das Gefühl haben, oh, es muss doch alles im Flow und mit Leichtigkeit und blub sein, dass gerade deshalb ganz viele dann auch aufgeben, weil sie diese Phasen, des Tiefs nicht aushalten. Auch jetzt gerade natürlich im Jahr 2023, Thema Wirtschaftskrise. Das kann nicht jeder energetisch halten. Ja, Energetisch halten, es halten zu können, wenn es alles immer im Flow ist, ob es das Business ist, ob es die Beziehung ist oder ob es deine Familie ist, deine Freundschaften sind, ist leicht. Ja, Wenn es eh läuft, wenn die Kurve steil nach oben geht, ist das easy. Aber wenn es mal runtergeht, ist das nicht so easy. Und ich glaube, wir können uns alle wirklich immer hinter die Ohren schreiben, dass sowohl das eine als auch das andere zum Leben dazugehört und beide Phasen wichtig sind. Und ja, beide Phasen aber auch vorbeigehen. Ja, sowohl die Höhen ja werden irgendwann vorbeigehen, aber auch die Tiefen. Und ähm, also andersrum hier mit meinen Handbewegungen, wenn du das gerade als Video siehst, ja, die Höhen und die Tiefen, sind beide da und es ist wirklich wie Ebbe und Flut, beides kommt und geht und ähm, ja, wir dürfen uns damit begnügen, dass es so ist, wie es ist und mit dem Flow dann gehen. Und das bedeutet eben auch, diese Phasen des Tiefs aushalten zu müssen. Learning Nummer zwei aus meinem Schreibprozess ist, halte dich bitte, so gut du kannst, so gut es für dich geht, in deiner Zone of Genius auf. Ja, Versuch nicht, irgendwas zu sein, was du nicht bist und meine Zone of Genius, meine persönliche, ist die Creation. Ich liebe, liebe, liebe es Sachen zu kreieren. Es ist nicht dieser ganze Krimskrams drum rum und mit Krimskrams, das meine ich nicht negativ oder dass es unwichtig ist. Das ist alles total wichtig. Ja, Technik ist wichtig. Es ist wichtig, dass man Rechtschreibfehler korrigiert. Ja, dass man all diese ganzen Dinge natürlich auf dem Schirm hat und sich darum kümmert, dass Dinge ja verbessert werden, gut laufen und so weiter. Aber es ist nicht meine Zone of Genius. Und das Schöne ist, es gibt Menschen auf dieser Welt, bei denen es deren Zone of Genius ist, diese Dinge zu machen. Und wenn du jetzt zum Beispiel genauso ein kreativer Kopf bist wie ich, hilft es dir, jemanden zu finden, der natürlich dann so, so ein Gegengewicht dazu schafft. Und für mich war das eben mit dem Verlag der Fall. Ja, es hat mir richtig gut geholfen, da Menschen sitzen zu haben, die vielleicht nochmal anders drauf geschaut haben, aus einer strukturierteren Perspektive drauf geguckt haben oder ja mit ihrem Blick, mit diesem Anfängergeist, den sie eben haben im Human Design, über dieses Buch gelesen haben. Im Vergleich zu mir, die natürlich schon sehr tief in der Materie drin steckt und die einfach ne, mit ihrer Kreativität so in die Welt hinaus möchte. Und da auch ein Appell an meine lieben MGs. Ich bin ja selber MG, wie die meisten wissen. Und es ist so, du musst nicht alles alleine können. Also selbst wenn du alles gut kannst, ja, viele kriegen ja auch mit so, ich schneide mir die Haare ganz oft selbst oder ich schneide sie übrigens auch anderen Leuten. Und ich kann auch Öl wechseln im Auto. Also ich habe auch ganz, ganz viele Bereiche, in denen ich wirklich gut bin. Aber das bedeutet nicht, dass ich diese Bereiche wirklich selber machen möchte. Ja, ich möchte die Technik vielleicht gar nicht selber machen. Vielleicht möchte ich bestimmte Dinge einfach auch abgeben, weil sie mir keinen Spaß machen, weil sie mir keine Freude machen. Und wenn du die Ressourcen dafür hast, Dinge outzusourcen, mach das. Denn ganz, ganz oft versuchen wir wirklich, alles selber zu machen, nicht mehr um Hilfe zu fragen und so weiter. Und ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den wir sowieso machen können. Und über das Thema habe ich auch schon häufiger im Podcast gesprochen. so, ne? Das ist auch mal Hilfe annehmen, um Hilfe fragen. Das ist auch eine Riesen-Challenge für mich. Ja, ist nicht so einfach. Beim Verlag hatte ich natürlich jetzt von vom Verlag natürlich aus auch diese Hilfe. Ähm, ja, aber... Auch im Privaten ist es für dich sehr, sehr wichtig, dass du für dich lernst, auch Hilfe anzunehmen, wenn es um Dinge geht, die nicht in deiner Zone of Genius liegen. Und damit sind wir auch schon bei Punkt Nummer drei. Und ja, Punkt Nummer drei ist eben, warum es dieses Buch überhaupt gibt. Also das große Warum hinter dem Buch, was ja, glaube ich, so eines der wichtigsten Dinge überhaupt ist. Dieses Buch gibt es, weil ich mir solch ein Buch früher selber gewünscht hätte. Also dieses Buch habe ich für mein Vergangenheits-Ich geschrieben, für die Christina, die damals zum ersten Mal Human Design entdeckt hat. Die wirst du übrigens auch in diesem Buch kennenlernen. Ja, Vergangenheits-Christina wird auch mit dir in dem Buch an einer Stelle nochmal sprechen. Und ähm, ja, an welcher Stelle wirst du dann nochmal genau sehen? Aber es ist einfach so, dass ich mir selber gewünscht hätte, solch ein Buch damals gefunden zu haben, weil mir viele Bücher, die, als ich vor mehreren Jahren Human Design entdeckt habe, mir viel, viel, viel zu fachlich waren, viel zu trocken geschrieben waren. Und ich sage jetzt nicht, dass das schlechte Bücher sind. Die sind einfach nur nicht mit mir persönlich in Resonanz gegangen. ja Und ich habe wirklich auch schon inzwischen, ich glaube, seit fast zwei Jahren ungefähr keine weiteren Human Design Bücher mir mehr, mehr gekauft. Also auch nichts, was neu auf den Markt gekommen ist. Weil ich erstens mit Originalquellen am allerliebsten arbeite und mir jetzt auch in den letzten Jahren eben hauptsächlich Originalquellen geholt habe. Und mir selber war es eben wichtig, dass ich ein Buch schreiben wollte, das wirklich jeder direkt im Buchhandel sozusagen mitnehmen kann, es lesen kann, es umsetzen kann, es vielleicht sogar direkt schon weitergeben kann, ja sein Umfeld direkt damit anstecken kann, es vielleicht sogar auch verschenken kann, weil man eben keine Angst hat, dass es ein Fachbuch ist, sondern weil es ein Buch ist, was du sofort verstehst. Und für mich sollte es auch nicht nur verständlich sein, sondern es sollte auch so gut geschrieben sein, dass man es wirklich auch in einem Rutsch weglesen kann. Hier an dieser Stelle natürlich nochmal der Disclaimer, wenn man vollständiger Anfänger ist, noch nie was von Human Design gehört hat, wird dieser Rutsch vielleicht etwas länger dauern, das ist ganz klar, als wenn jemand schon vielleicht seit vier Jahren sich mit Human Design beschäftigt, schon mehrere Kurse gemacht hat, Ausbildungen gemacht hat und dann zu dem Buch findet, wird diese Person das natürlich in einem schnelleren Rutsch durchlesen können. Ich glaube, das versteht sich an dieser Stelle auch von selbst. Aber egal, an welchem Punkt du bist, es ist ein Buch, was du relativ zügig und flüssig lesen kannst, weil es einfach sehr verständlich geschrieben ist, sehr praktisch orientiert ist, ja. Und dass du wirklich, gerade wenn du am Anfang stehst, nichts anderes brauchst als dieses Buch. Und von Anfang an war meine Vision eigentlich, dass ich mir vorstelle, da steht jemand Freitagnachmittag in der Buchhandlung und stromert da so ein bisschen durch und landet in dieser Spiri-Ecke, in der Eso-Ecke und sieht auf einmal dieses Buch, ja, was ja auch schon mal so durch die Farbe raussticht, weil die meisten esoterischen, spirituellen Bücher sind eher so dunkel gehalten. Und ja, das hat ja eher so ein komplett helles Cover und ja, die Person nimmt es einfach mit, legt sich hin auf die Couch oder auf den Balkon oder ins Bett oder in die Wanne und fängt an, es zu lesen und kommt einfach nicht mehr davon los das ganze Wochenende und muss danach es allen Freunden, Verwandten, Bekannten mitteilen und erzählen, was sie da für sich Geiles entdeckt hat. Das ist wirklich so diese ganz konkrete Situation, die ich mir vorgestellt habe, schon bevor überhaupt der Verlag angeklopft hat. Ja, also diese innere Ausrichtung hat sogar schon stattgefunden, bevor ich überhaupt diesen Buchvertrag hatte. Aber natürlich ist diese Vision noch stärker geworden. So für wen schreibe ich denn da eigentlich? Ähm, mit der Zeit, mit diesen ganzen Monaten, in denen das Buch eben entstanden ist. Und ich freue mich so, so sehr, dass es eben kein Buch ist, in dem du ganz viel Fachchinesisch findest. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber. Ich habe ja auch Politikwissenschaften zum Beispiel studiert und wir haben da manchmal Texte gelesen, aber auch in Germanistik. ja, Also alle von euch, die vielleicht eine Ausbildung gemacht haben, studiert haben oder irgendwelche Fachtexte schon mal gelesen haben, die wissen, Fachtexte sind oft so ekelhaft, möchte ich schon fast sagen, geschrieben, so sperrig geschrieben. ja, So, dass du dich fragst, warum hat diese Person das so geschrieben, dass ich das nicht verstehe? Bin ich jetzt die Dumme, die das nicht versteht? Ja, Also häufig habe ich mich echt gefragt, Warum verstehe ich das denn gerade nicht? Aber natürlich liegt es auch am Sender, ja? Wenn jemand sehr fachlich schreibt, sehr schwierig schreibt, dann kannst du das vielleicht auch gar nicht für dich aufschlüsseln und aufdröseln. Und mir war es in diesem Buch wichtig, das eben alles nicht zu verwenden. Also keine Fachbegriffe zu verwenden, die ich nicht erkläre. Natürlich reden wir mit Human Design Begriffen. Natürlich arbeite ich mit Human Design Begriffen, die ich dir aber auch erkläre. Ganz, ganz logisch. Und du wirst auch wirklich auch diese fünf Typen und Strategien und all diese ganzen Themen, die wichtig sind, also auch diese Basics, wirst du dort natürlich auch kennenlernen. Da kommen wir auch nochmal gleich zu. Aber vorweg ist es mir eben wichtig zu sagen, dieses Buch ist keine wissenschaftliche Abhandlung, ja, sondern es ist einfach... Ein Buch, das wirklich auch jeder Anfänger verstehen kann, dass du mit dem Geschriebenen etwas anfangen kannst und trotzdem auch die Tiefe nicht vermisst. Ja, also auch alle, die fortgeschritten sind. Ich bin überzeugt davon, dass ihr da irgendwas finden werdet, was ihr noch nicht gehört habt, egal wie lange ihr schon im Human Design drin steckt. Und diese Leichtigkeit sollte sich für mich auch schon im Cover wiederfinden. Wir haben hier ganz bewusst auf dem Cover. Keinen Bodygraph, ja, keinen Human-Design-Bodygraph, den, glaube ich, 99 Prozent der Human-Design-Bücher haben, dass da immer vorne dieser Human-Design-Bodygraph ist, der auch schön ist und nicht schlecht ist und ich habe überhaupt nichts gegen den Bodygraph. Ihr findet auch Grafiken drin mit dem Bodygraph, aber ich wollte das nicht auf dem Cover haben damit es nicht so fachlich aussieht, sondern damit es wirklich wie ein Buch aussieht, was dich wieder zurück zu dir selbst begleitet. Deswegen habt ihr auch eben dieses Frauengesicht oder dieses relativ weibliche Gesicht, könnte auch ein Männergesicht sein. ja, Je nachdem, wie du das für dich einordnest, das ist alles deiner Interpretation überlassen. Und dieses Universum, was so in diesen Kopf hineingeht, Sagt einfach, wie in dir drin, so im Außen, wie oben, so unten. Wir sind alle mit allem verbunden und Human Design hilft dir wieder, zu dir selber zu finden. Und ja, nicht nur, dass wir den Bodygraph weggelassen haben, sondern wir haben eben auch dieses helle Cover gewählt und die meisten Human Design Bücher sind ja eher... Dunkler eben gehalten und ich muss wirklich sagen, dieses Cover ähm, spiegelt zu 111 Prozent das wieder, was ich auch damit vermitteln wollte. Deswegen ähm, war mir das sehr, sehr, sehr wichtig, denn ich arbeite zwar mit Human Design und in diesem Bereich und mit Spiritualität und auch mit der Astrologie und so weiter und so fort, aber ich bin eben auch sehr weltlich. ja Ich habe meine Sonne im sechsten Haus für alle, die sich mit Astrologie auskennen. Das ist das Haus des Alltäglichen. Das ist nicht irgendwie das zwölfte Haus, wo es um diese Auflösung geht, um diese krasse Spiritualität geht, sondern für mich ist es super wichtig, dass es praktisch ist. Ich bin selber sehr in dieser Welt verankert, also auf dieser Erde verankert, in dieser menschlichen 3D Realität, in der wir uns befinden und für mich müssen die Dinge, die zu mir kommen, mit denen ich arbeite, hier funktionieren, hier auf der Erde, im hier und jetzt, hier in dieser Welt und es muss praktisch sein und es muss alltagstauglich sein und äh, besonders eben Human Design muss praktisch sein. Ich finde, das ist die geilste Bedienungsanleitung, die es für dich gibt, ja, das beste, was du kriegen kannst, um Schlüssel zu dir selbst zu bekommen, aber wenn du diesen Schlüssel nicht wenn du gar nicht weißt, wie du ihn im Schloss bewegen sollst, ja, woher sollst du denn dann dein Potenzial überhaupt aufschließen können? Deshalb war das wirklich eines der absolut wichtigsten Kriterien, diese Praktikabilität im Alltag und äh, alle, die mich länger kennen, ich habe auch eine fünfte Linie, ja, ich habe das Profil 5.1, es muss immer praktisch sein, wir müssen immer eine Lösung in irgendeiner Form haben und ich gebe dir da auch wirklich ein kleines Beispiel, ich lerne gerade für mich persönlich, privat, ja, ich gebe keine Readings in dem Bereich, das möchte ich einmal vorweg an dieser Stelle sagen, das Tarot, ja, das lerne ich und da gibt es ja auch manchmal so dieses, ja, man sollte auf einem sauberen Tisch legen und das muss alles irgendwie, man muss sich ausrichten und so weiter und ja, ich liebe es auch, mir selber die Karten in einem einer entspannteren Atmosphäre mal zu legen, aber ich bin ganz ehrlich so veranlagt. Ich lege diese Karten jedem und überall. Im Gehen und im Stehen und beim Frühstück und auf dem Spielplatz und im Café. Und wo immer du mir begegnest, falls ich die Karten dabei habe, lege ich dir die Tarotkarten <lacht> Ja, und wir stellen eine Frage und wir ziehen eine Karte und ich sage dir den Impuls, der da eben durchkommt. Und das ist für mich tatsächlich so diese Spiritualität im Alltag. Das ist mir das Aller, Allerwichtigste, dass diese Tools auf eine ganz praktische Art und Weise hierher kommen. Und das ist für mich auch dieses Buch, das soll eben diese Vision und diese Mission unterstützen. Deshalb ist das Buch natürlich auch gespickt mit ganz, ganz vielen Alltagsbeispielen. ja, Mit Beispielen aus dem Alltag, die du kennst, die ich kenne, die Tante Erna kennt, die deine Nachbarin, deine beste Freundin kennt, die wir alle in irgendeiner Form kennen, damit wir das verstehen, damit wir das direkt auf uns selber, auf unser Leben anwenden können. Weil es bringt doch nichts, tausend Seiten fachchinesisch zu lesen und am Ende nichts damit anfangen zu können. Es ist doch viel besser, du nimmst eine Sache mit, einen konkreten Impuls und setzt etwas um, als wenn du tausend Sachen, wenn die einfach an dir so vorbeifliegen und du eigentlich am Ende gar nicht weißt, was du da gelesen hast. Dieser Praxisbezug spiegelt sich übrigens auch besonders im letzten Teil wieder, wo wir dann neben den Basics, die am Anfang natürlich auch kommen, also wir sprechen über die Basics, über die Geschichte von Human Design, über die fünf Typen, über ihre Strategien, über das universelle Zusammenspiel der fünf Typen, finde ich ganz, ganz wichtig, fehlt mir in fast allen Human Design Büchern, wie diese fünf Typen eigentlich zusammenhängen. Da gibt es natürlich eine Logik, die ganz nachvollziehbar ist, wenn man sie sich einmal gemerkt hat, weiß man ganz genau, wie das funktioniert. Wir sprechen über die Zentren, wir sprechen über die Autoritäten, wir sprechen auch über die Linien und wir sprechen auch über alle zwölf Profile. Und am Ende gibt es wirklich nochmal einen Teil, wo ich auf die für mich drei wichtigsten Lebensbereiche in aller Kürze nochmal eingehe und das ist einmal das Thema Gesundheit, das ist das Thema Beruf und das ist das Thema Liebe und Beziehungen und genau, das heißt, du darfst dich auch wirklich auf praktische Tipps zu diesen Lebensbereichen freuen. Für mich sind das, wie gesagt, die drei wichtigsten, weil wir verbringen sehr, sehr viel Arbeit, sehr, sehr viel Zeit auf der Arbeit so rum und Unsere Beziehungen sind wirklich eines der wichtigsten Dinge in unserem Leben. Also für mich ist es zumindest so, für mich gilt das, egal ob es jetzt meine Partnerschaft ist oder Freundschaften sind oder meine Familie ist. Es ist mir extrem wichtig, gute Beziehungen zu meinen Mitmenschen zu haben, aber auch eben das Thema Gesundheit. Ja, Weil ohne Gesundheit ist am Ende auch alles nichts und da tauchen wir auch auf die eine Art und Weise, hier und da mal ein. Natürlich alles, muss ich an dieser Stelle sagen, auf Christina-Art. ja Also das vielleicht auch als großer, großer Disclaimer. Falls du überlegst, dieses Buch zu kaufen, ob es das Richtige für dich ist oder nicht, es vorzubestellen, möchte ich dir sagen, wenn du mich magst, wenn du meine Art magst, Inhalte zu vermitteln, wenn du diesen Podcast magst, wenn du mir auf Instagram folgst, wird dir das Buch gefallen. Du wirst es lieben, ja du wirst es in einem Rutsch weglesen können. Wenn du aber sagst, Christina ist total blöd, ich finde sie richtig scheiße, dann weiß ich erstens sowieso nicht, warum du noch bis hierher gehört hast. Dann solltest du diesen Podcast vielleicht auch direkt ausmachen oder von dem Video auch direkt gehen. Aber dann ist das Buch natürlich auch nichts für dich. ja, Weil es ist Human Design auf Christina Art. Es ist wie ein Deep Talk mit mir. Es ist wie ein Gespräch mit mir. Ähm, ja, Ich kann mich natürlich nicht zu euch allen nach Hause duplizieren, aber mit diesem Buch kann ich es. Und das ist für mich halt einfach das Schöne und Geile, dass du dann so Christina zu Hause hast. Ein Teil von Christina, diese Energie. Und wie ich Human Design erkläre, steht dir dann jederzeit für immer zur Verfügung. Und ähm, ja, ich kann es selber eigentlich kaum fassen, <lacht> dass es so sein wird. Und last but not least, wir werden ein richtig geiles Gewinnspiel für alle haben, die das Buch vorbestellt haben oder die das noch im Juni schaffen vorzubestellen, denn es wird, ich spoiler jetzt schon mal an dieser Stelle, es wird Deep Dive Readings, 1 zu 1 Deep Dive Readings mit mir zu gewinnen geben für alle, die dieses Buch dann eben auch gelesen haben und beim Online-Händler ihrer Wahl bewerten, ja. Oh, unter all diesen Menschen werden wir Readings verlosen. Also, wenn du es noch nicht vorbestellt hast, dann tu es jetzt, denn dieses Gewinnspiel wird ungefähr bis Anfang Juli laufen. Die genauen Daten findest du jetzt entweder schon in den Show Notes oder auf Instagram. Auch für das Gewinnspiel ganz wichtig. Folge mir auf Instagram oder trag dich in den Newsletter ein. Dann kannst du es nicht verpassen. Ja, Nicht, dass du das jetzt hier hörst im Podcast und dann hast du es aus irgendeinem Grund verpasst. Das wäre super, super schade. Also folge mir auf Instagram. Da werde ich definitiv darüber sprechen. Aber eben auch im Newsletter werde ich wahrscheinlich auch ein Newsletter rausschicken, <lacht> in dem ich dich dann daran erinnere. Ja, und alle anderen wichtigen Links habe ich dir natürlich auch hier in den Show Notes verlinkt. Da kannst du reinschauen. Du kannst es dort direkt vorbestellen. Du kannst es aber auch, wie gesagt, beim Buchhändler deiner Wahl vorbestellen. Geh am besten direkt hin und frag, ob du ja, dir das vorbestellen kannst und dann kannst du auch am Gewinnspiel teilnehmen, wenn du es denn beim Online-Händler deiner Wahl dann eben auch bewertet hast. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit. Ich freue mich so, so sehr zu sehen, wie ihr dieses Buch in euren Händen halten werdet. Ähm, ich kann es mir noch gar nicht vorstellen. Es ist für mich noch voll surreal. Es war für mich auch sehr surreal, es dann selber in den Händen zu halten, als es eben nach Hause gekommen ist. Und ja, eine wundervolle Woche noch für dich. Lass es dir richtig gut gehen. Ganz viel Spaß beim Lesen. An alle, bei denen es jetzt schon übermorgen ankommen sollte. Und bis ganz bald, deine Christina. Muah.